0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de esto que es MLS sin muros. Vamos a repasar lo que nos ha dejado la, la jornada de media semana. El estrero goleador del Pipa apareció con golazo, mi querido Pix. Y además, la goleada, mal y de malas para el Galaxy. ¿eh?
1: Ahí es el intro, ¿no? Sí. Ah, ok. No sabía si hablar o no.
0: Eh, Pics, eh, se estrenó el Pipita y, y qué manera de pegarle la pelota yo no sabía que Higuaín le pegaba así, eh, de tiro libre
1: vi a gente muy muy mala onda en Twitter diciendo que la quería, picar, la quería mandar por abajo en la barrera porque iban a brincar y le salió así para arriba y directo al ángulo, tal vez bueno, la, la, la barrera
0: así, así eh, medio me, me dando un poquito de ventaja ¿no? un poquito pero, mal puesta pero, pero
1: la golazo vienen de atrás en el marcador Mati Pellegrini mete gol que ya le, lo necesitaba y claro Higuaín también lo necesitaba, ¿y qué manera de abrir tu, tu cuenta con la MLS golazo para dar la vuelta al minuto 80 y darle la victoria a, a tu equipo cuando usó el bando de capitán
2: Orgullo, nunca me tocó o pocas veces me tocó salir de capitán y sentir esa responsabilidad de ser el capitán de un equipo en un partido tan importante fue solo orgullo y, y traté siempre de, de acompañar al equipo, de ayudar al equipo de, de ayudar cuando nos equivocábamos O cuando me equivocaba yo eh, Acá lo importante es ayudar al, al compañero Y como capitán quería demostrar eso eh, La verdad que me, me dio una felicidad enorme cuando Diego me lo dijo eh, Que confió en mí Y muy contento por, por poder ser capitán de, de este grupo de chicos Que que la verdad que se mataron en el campo y, y cuando sos capitán de un equipo así, solo te da orgullo. Para eso te
0: traje, Pipita, para, para eso, eso te traje, caray. Y por eso... Que marques goles Que le den la vuelta al mundo. Ah, ya, ya, eso. ya eres...
1: ¿Ya? No, ¿Ya? no, es para... para conmemorar a Mati Pellegrini. O sea, tienes 300
0: Iway. equipos ya en la MLS, Orlando, luego... Dices la MLS... Que la juega muy bien, que Seattle, ahora <ríe> Inter
1: Miami, porque vives ahí. Bueno, ¿quién te entiende, Pix? La MLS, la MLS en general, la MLS en general.
0: Aunque me gusta más la blanca, eh, la blanca a rosada.
1: A mí también, a mí también. Pero, ¿Y entonces por qué pediste la negra? No, esta me la regalaron. Ah, De hecho, ok. De hecho, sí, sí. ni es la de partido, es como de entrenamiento, pero... Ah, se,
0: se equivocaron en el color, entonces... Celebrando. O, oye, eh, más allá del gol que, que me parece le, le va a venir muy bien en, en la confianza al, al Pipa, a mí me ha gustado mucho el rol de liderazgo que ha agarrado en, en el equipo, ¿no? Entiende lo que es llegar como un jugador franquicia, como lo que representa ser el, el hombre de más experiencia en el equipo, que ha jugado en grandes clubes, y eso se ve que se, se lo inyecta a sus compañeros, que habla constantemente con ellos... Y de ahí que, que le pongan el, el gafete de capitán,
1: ¿no? Sí, eso es clave. Eso es clave, sobre todo para un Higuaín que claramente vimos que su penal fallado dio la vuelta al mundo. Le ha de haber costado mucho porque era su debut. Y se, re, re, se, se. Nada, logró darle la vuelta a todo eso.
0: Reivindicó, señor. Eso. Uh,
1: Mijan. Se me ve en el inglés y el español, por eso, eso <risa> es mi Pero sí, y, a, y ahora ya es un. un líder, y ahora ya es el, el de los goles, y tal vez esto, esto justamente puede ser lo que lo empuja a que su carrera como jugador en Inter Miami y en la MLS vaya, vaya hacia arriba, recién está empezando, pero lo sí, vio bien, yo creo que lo importante en Inter Miami es que pueden dar vuelta un resultado muy importante para lo que viene para cerrar la temporada buen partido de Pellegrini por fin buen partido de Matuidi por fin lo liberaron
0: a Matuidi, ¿eh? jugó más
1: adelantado y jugó sí, muy bien. y jugó bien porque, y...
0: ojo, eh, que, que, que todos hablamos del golazo del Pipita, Matuidi salvó el, el que hubiera sido el línea. empate
1: en la, en la línea. línea.
0: Que, que eso prácticamente es como marcar un gol. Por ahora, supuesto. ahora yo insisto, a mí lo digo ahí, me gusta el liderazgo que ha asumido. Creo que cuando tú eres el, el jugador franquicia y el jugador más importante de un club, tienes que asumir ese, ese rol protagónico de líder, ¿no? Cosa que no vemos eh, que sucede en otros equipos, no digo solamente por lo que pasa con el chicharronero de Galaxy, pero eh, Iguain sí, sí ha entendido lo que es ser el, el líder de este Inter Miami
1: No, totalmente, estoy de acuerdo y, y otra cosa clave donde se ve por fin bien un Inter Miami de Diego Alonso es sin Rodolfo Pizarro, no es Rodolfo Pizarro el que los hace jugar mal porque no se me hace que juegue mal pero eh, interesante ver eso porque tal vez Matuidi se ve mejor en el rol de Pizarro como enganche detrás de Higuaín, entonces tiras ahora a Pizarro por el lado izquierdo. Es una opción y eso son cosas nuevas para Diego Alonso. Hay, hay, hay un
0: run-run por ahí que no me ha gustado en México que, que Pizarro ha bajado su nivel en Miami.
1: A mí tampoco, pero es porque no lo ven, eso es pe seguro. Pe
0: pero, ¿Pero tú crees que lo ha bajado realmente? No. Y, y si es así, yo no creo que sea por la competitividad de la liga. Creo que si ha bajado su nivel, ha sido por el mismo. ¿eh?
1: Sí, es un tema complicado. A pesar, no se me hace que haya bajado el nivel, aunque entiendo lo que lo diga. Pero yo
0: tampoco creo que haya bajado su nivel y sí creo, creo que estaba un poco cargado de las piernas. ¿eh?
1: Puede ser, porque ha jugado cada 3, 4 días y 90 minutos por partido. Pero sí, algo que puede que pase es que se acostumbran a un cierto nivel, como el de ahora en la MLS, y tal vez no es el que te ofrece, por ejemplo, los jugadores de Holanda. Lo vimos y muy claramente, a ver si te acuerdas, en el partido de rayados contra Liverpool, donde Pizarro siendo el mejor de rayados, no se vio tan bien y sí un Charlie Rodríguez. Yo creo que es más contexto si sí, dependen de los rivales, pero eh, Pizarro cuando le ha tocado enfrentarse con gente del fútbol europeo no se ha visto bien, al menos en los... Partidos clave como este de Holanda, como el de Liverpool con rayados, y habrá otro por ahí, pero no, no le hemos visto su nivel, aunque la MLS sí, sí va en buen nivel.
0: Tendrá que, que trabajar en eso, Pizarro, y a veces jugar un poquito más rápido, ¿no? Pero buena victoria del Inter Miami, trae tranquilidad, calma las aguas con todo lo que venía pasando con Diego Alonso. Increíblemente, con la pésima temporada que ha tenido Miami, puede meterse sí. a los playoffs, pero es una una de las bondades, Higuaín que marca su primer gol y creo que de aquí se viene el destape goleador del pipite en MLC eh,
2: Para empezar no, no sentí ni alivio porque toda mi carrera tuve la presión de tener que hacer goles y, y tener que tratar de rendir siempre al máximo nivel porque jugué siempre en lo más alto de, de Europa entonces alivio no sentí Presión tampoco sentía en el sentido de que tenía que meter gol obligatoriamente, obviamente en la función principal meter gol, pero no me, no me metía ansiedad y, y la verdad que hoy fue un partido muy, muy difícil contra un equipo que juega solo a pelotazos largos y segunda pelota, que presiona bien. Y el primer tiempo nos, contó, nos costó entender eso, queríamos salir jugando y si las cuatro o cinco oportunidades que tuvieron ellos fueron por, por querer salir jugando nosotros cuando nosotros también teníamos que tirar el pelotazo porque ellos querían que hagamos eso. Eh, obviamente contento por el gol, que ayudó para ganar y muy contento y orgulloso del equipo, porque el equipo más allá de de tratar de jugar que hoy no no era el, el partido ideal para para jugar eh, con la pelota por el piso el equipo cambió el chip y se dedicó a pelear y estoy orgulloso de los compañeros porque como dijiste había varias ausencias y los que entraron la verdad que muy contentos por ellos los que venían jugando poco espectacular no tengo nada para decir más que, que decir que estoy orgulloso del equipo eh, y la verdad que la idea del entrenador es buenísima, se lo merecía él también, nos lo merecíamos todos, los utileros, los oficios, todos los que trabajan en este club, eh, la dirección deportiva, el presidente, creo que hoy fue una alegría enorme para todos, y ojalá que lo podamos mantener en, en los próximos partidos que vienen. No, es una liga competitiva, es una liga física, es una liga que pega mucho, eh, es una liga difícil, es una liga difícil de, de jugar, eh, me gusta, y obviamente cuanto más juegue, mejor me voy a sentir, ¿no? Pero es una liga es una liga complicada, competitiva, y, y es parecida a la, a la liga italiana, la última que jugué, ¿no? Entonces, por eso, creo que la adaptación no me va a costar tanto. Último
1: apunte de este partido, cuando sale Wayne de Cambio... Le da la banda de capitán a Will Trapp, que para mí ese se debería ser, él es quien debería ser el capitán de este equipo después de Luis Robles, y se la ofrece a Matuidi. Matuidi es más que yo, y Matuidi le dice: No, 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 tú quédatela. Y me gusta que Will Trapp se Mierda. la quede, que no lo ofrezca, porque Will Trapp para mí es tremendo capitán dentro y fuera de la cancha, y puede ayudarle mucho a gente como Matuidi, que por más de que Matuidi tiene la carrera que tiene, pero. Campeón en del Estados mundo, ¿eh? Claro pero en Estados Unidos Will Trapp lo conoce mejor, la MLS la conoce mejor, entonces me gusta... O sea, que habla, Trapp... hablas
0: de que se respetó la jerarquía de Trap en MLS.
1: Pues tal vez Matuidi se la respetó, aunque, aunque Trap se la quería dar a Matuidi, pero Matuidi le dijo, no, 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 tú, tú, tú. ¿Será que ya dio, dio su, su golpe de autoridad en entrenamientos? No sé. Oye,
0: cambiemos de tema. Goleada del Portland Timbers que sigue consolidándose como un serio candidato a llevarse el título este año contra el Galaxy, tuvimos la oportunidad de hacer ese partido para Radio, para la octava Sports, nueve goles, seis a tres terminó el, el resultado en favor de Portland, un, un Galaxy que, que por momentos apretó, jugó bien, y cada vez que parecía que se acercaba, venía a Portland y, y le volvía a sacar la ventaja, creo que resaltaron el Galaxy dos jugadores, ¿no? El caso de, de Pavón y de Efra Álvarez y lo de Araujo también, con el golazo que, que marca, pero los únicos tres, que, que marcan cierta diferencia, un equipo muy limitado el de Guillermo Barros Esqueloto que creo va a ser otra temporada sin playoff picks
1: Sí, eso parece ser, y luego Araujo también resaltarlo, no solo en ataque sino en la línea defensiva, donde Insúa jugó mal, donde Esteres jugó mal, donde Nick Depuy jugó mal Julián Araujo para mí fue el que acaba eh, salvándose no por así decirlo, en defensa y luego en ataque hizo lo suyo
0: ¡Otro verdadero golazo
1: Sube muy bien por los costados y aparte pues mete un golazo. Pero como bien dices Efraín Álvarez y Pavón, que se conectaron todo el partido, fueron los que crearon las oportunidades de gol y claramente Pavón, que fue el que o finalizó o asistió. Entonces, es lo único rescatable del lado del Galaxy, porque fuera eso un partido pésimo. Pero luego volteas a ver a Timbers y entiendes el porqué, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Timbers es el, el equipo, un equipo muy bien armado, un equipo que sabe perfectamente a qué juega. Eh, parte siempre de un orden defensivo, no, no arriesga, si no tiene perder al frente, juegan siempre de seguridad. Y, y lo que hace Valeria dentro del terreno de juego, <risa> ¿qué, qué, qué poema de gol nos regaló no, no. El, el día de ayer. El, lo que hizo el argentino fue para, en ese momento, si hubiéramos estado en el estadio Pix. Sí, pararnos, sí. apagar la luz y decir gracias, valió la pena. El partido. Lo que hizo Valeri en ese gol, vaya, poema de gol del
1: argentino. Probablemente esté nominado a final, no solo de la semana, sino de la temporada, a gol de, de la misma, porque es sí. Que habría
0: que ponerlo hasta en el Puskas, el gol de Valeri. ¿eh?
1: Podría, yo sí lo pondría, ¿eh? la verdad es que fue un golazo, eh, y aparte de eso, aparte de que te haga golazos, asiste muy bien, y crea juego sí. muy bien, y defiende muy bien también, hace de todo un poco. Y, y
0: ojo que perdió Portland a uno de sus mejores jugadores, ¿eh? como sí. Sebas Blanco, y, y no lo ha notado. El equipo sigue ahí peleando, estando arriba. Uno de los secretos, y, y lo platicábamos con, con su técnico, con Dios aparece es que no es un, un equipo que traiga dos o tres superestrellas, claro. sino que más bien el presupuesto que tienen tratan de gastárselo en, en jugadores competitivos. Prefiero tener tres o cuatro de un nivel regular a alto a tener a una superestrella que, que por ahí me coma el presupuesto esto esto cabe la pena explicarlo ¿eh? hay un tope salarial en la MLS para todo el roster excepto para los tres franquicias, los tres franquicias pueden cobrar lo que quieran y es y es arreglo de, de cada club, claro, el tema es que después entramos en el presupuesto de cada equipo no y yeah. a lo mejor un Galaxy que se gasta eh, gran parte de su presupuesto en Chicharito, en Jonathan y, y Pavón, de repente te, te recorta la posibilidad de invertir en otro tipo de
1: jugadores. No, y es no
0: porque lo prohíba la MLS, porque ellos todos pueden ganar claro. lo que sea, pero sí en el presupuesto
1: del equipo, ¿no? Y es justamente lo que decíamos en la transmisión: como un equipo tiene al menos dos jugadores competitivos por cada posición y el LA Galaxy volteas a ver la banca y no sabes con quién suplir a los que están jugando de titular ese partido. Y para mí eso es clave. Y como dices bien, volteas a ver el roster del Timbers y ves a un Felipe Mora, a un Jimmy uh -huh. Chará, a un Andy Polo, Diego a la... Chará. Hasta, Diego Chará, hasta mismo Valeri y Sebastián Blanco, antes de llegar a Timbers, son jugadores no del montón, son buenos, son tienen su talento, pero nunca fueron estre las estrellas, no eh, viendo sus, sus equipos anteriores. Es un
0: equipo muy competitivo y muy bien armado.
1: Y los juntas, los pones a jugar eh, bien, y aparte, como dices, competición interna, más buen, un buen armado del entrenador, y probablemente vas a tener un buen proyecto, y lo tiene este equipo.
0: Oye, eh, me gustó mucho lo de Fraín Álvarez, eh, primer tiempo extraordinario, en el segundo se fue perdiendo, no por nada está llamado a ser una de las grandes figuras de la MLS, eh, ya vamos a hablar de eso porque en su día Slatan dijo, este chavo está para ser el mejor sí. jugador del MLS, inclusive de Guardian en una de sus publicaciones también lo ponía como una de las máximas promesas del fútbol mundial. Tiene 18 años y lo de Araujo, ¿no? Este lateral por derecha que, que sigue mostrando cosas interesantes, no es novedad que el Tata Martino los quiera los dos próximamente en selección mexicana. Y a ver qué pasa con Pavón, porque su, su traspaso costaría arriba 20. de los 20 millones, ¿no? Entonces es una cantidad difícil en tiempos de pandemia. Yo creo que Pavón está para volver a Argentina y irse a Europa, ¿eh?
1: Sí, yo también, yo también. Porque aquí, como decías en la transmisión, ya cumplió su papel, ya no te va a ofrecer algo mucho más. Y creo que su evolución también ya la cumplió en la MLS, ¿no? Yo creo que su siguiente paso es ir a Europa porque, por lo que decíamos, aquí ya cumplió su ciclo, aunque sea corto, pero en la MLS los ciclos a veces son cortos, para afinar detalles finales a tu formación y luego ya dar el paso a, a, a Europa, como lo, como lo va a hacer Brian Rodríguez. que uh -huh. Se vino acá muy joven, muy chavo, sigue siendo joven y chavo, pero afinó detalles y ahora parece que se va para Europa. El, el, tema igual, de, Europa.
0: el tema con Pavón, y diferencia de Brian, es que Pavón sigue perteneciendo a Boca, ¿no? Entonces seguramente regresará a Argentina y será Boca quien lo negocie para ir a Europa. Pix antes de irnos, ¿tienes por ahí los otros resultados? ¿Cómo quedó la jornada, esta claro. jornada que se jugó a media semana?
1: Claro que sí, aquí los leo rápido, Atlanta United y Orlando City empataron a 0, New York Red Bulls 1, Inter Miami 2, como comentábamos, Columbus Crew 1, Montreal Impact 2, uno de los resultados que sorprendieron, después New England Revolution, Toronto, ganó Toronto 1-0, a cero. Philadelphia Union, que para mí es un equipazo, le pega 3-0 a Cincinnati, que no jugó mal, pero pues se llevó la derrota, Después New York City FC, DC United Ganaron los de Nueva York 4 a 1 Sin Mitrita, que ya se ve Fue Arabia Saudita también Un jugador, Un jugador más de la, también, ¿eh? Y de la MLS Arabia Saudita, uno más Después también tuvimos el Sporting Kansas City 1 0 Que le ganó Chicago Fire Houston Dynamo sin ganó polybol. Sin polígol, pero bien Como decíamos, Peter Vermes y su equipo Son muy buenos Houston Dynamo le ganó 2 0 a Dallas Metió gol Darwin Quintero Después, Seattle Sanders, uno, otro de los candidatos, con Morris, que para mí provee de ser MVP. ¿eh? Morris, de Seattle, Ojo. está teniendo un gran, gran torneo. Ganó 2-1 a Real Salt Lake. Vimos el Los Angeles Galaxy 3 por Timber 6. Y después San José Earthquakes 3, Vancouver 0. Cosas,
0: no sé si tengas por ahí o tengas oportunidad de ver las tablas.
1: Lo checo aquí rápido.
0: Si quieres, para ver cómo queda entonces la, la clasificación con los resultados. ¿Quién está apuntando para playoff y quién no pix?
1: Vamos con la del Este: Toronto FC en primero con 34 puntos, Filadelfia en segundo con 31 puntos, Columbus en tercero con 31 puntos, Orlando City cuarto con 30 puntos, New York City FC quinto con 26, New England sexto con 22, séptimo New York Red Bulls con 20, octavo Montreal Impact con 20, noveno Atlanta United con 18, Nashville décimo con 18, Chicago onceavo con 16 puntos, 12 está el Inter de Miami con 14 puntos. Cincinnati, 13 con 13 puntos. Y en 14, DC United con 11 puntos.
0: Ahí está el Inter de Miami todavía con posibilidades, aunque lejanas, ¿no? pero, sí, sí. pero tiene alguna probabilidad todavía el equipo de Diego Alonso. ¿Y en el oeste, cómo están las cosas, Pete?
1: Y nos vamos al oeste. Seattle Sanders es líder con 30 puntos. Después está Portland con 27. Tercero está Sporting KC con 26 puntos. Minnesota está cuarto con 23. LAFC quinto con 21, FC Dallas sexto con 21, San José séptimo con 20, Colorado octavo con diecinueve, Houston Dynamo está noveno con diecinueve, Realza Lake décimo con 18 puntos, Vancouver onceavo con 15 puntos y LA Galaxy doceavo con 15 puntos.
0: La verdad que muy pobre, muy pobre lo del más grande de la MLS como el Galaxy. Mis Gallos hasta ahorita Portland Seattle y Kansas, los tres del oeste. Del este al único que veo, a pesar de que no es líder con posibilidades, es al Orlando City. ¿eh?
1: Me, gusta, me gusta tus probabilidades. A mí me está gustando Filadelfia. Me está gustando Filadelfia. Pero quería comentar algo. Del lado del este está DC United último, y del lado del oeste está LA Galaxy último. Los dos son los dos máximos ganadores de la historia de la MLS y están en último lugar. Pero, algo está
0: pasando con los dos históricos, con los dos grandes.
1: De la MLS. Pix, como
0: siempre, un gusto y otra vez recordarle a la gente, ¿no? Que se suscriban al canal de YouTube, que le den like, que nos sigan en redes sociales y que también nos escuchen.
1: En Spotify, así es, ahí nos pueden seguir para que les salga su podcast cada vez que saquemos uno, y en la radio con la Octava Sports para traerles los mejores partidos a la semana.
0: Y además, eh, Pix lee todos los comentarios, les sí, contesta sí. y siempre está al pendiente de todos ustedes. Pix, gracias. Un abrazo. Saludos a todos.